0: E aí galera, tudo beleza? Tá começando mais um Me Conta Podcast. Aqui, claro, com a parceria da MyScode e do Park Office. Olha só, a MyScode, empresa de tecnologia que pode atender você aí em todas as suas demandas tecnológicas, tanto aí para criação de aplicativos ou criação de sites profissionais. Uma das maiores empresas de tecnologia aqui do estado de Mato Grosso do Sul, hein? E olha só, também a gente conta aqui com a participação e o patrocínio, claro, do Parque Office, né, gente? Olha só, vista maravilhosa que temos desse escritório lindo, que você pode chamar de seu, sabia? Pois é, esses escritórios maravilhosos, sejam compartilhados ou só seu mesmo, você pode aí... É, assinar aqui, ó, o contrato do seu sonho, hein, gente? Coisa mais maravilhosa. Parque Ops, então, também é patrocinadora aqui do Me Conta Podcast. E eu, Thaísa maluco que tô aqui para poder trazer informação para você de qualidade, conteúdos relevantes, para a gente poder aí disponibilizar o melhor das histórias das pessoas aqui do Mato Grosso do Sul também, né, e do Brasil, enfim, de Campo Grande, todo mundo. Tá bom? Bom, antes da gente começar a nossa entrevista, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho pra não perder nada. Isso é muito cringe, né, gente? Se você falar, inscreve no canal, aperta o sininho, já é cringe, será? A gente não sabe, né? Mas essa geração Millennium aqui e a outra a geração Z, a geração Y, bom, que nem a Millennium no caso, né? A gente sempre viveu muito aí essas coisas dos super-heróis. Quem sabe a geração... A, o Baby Boomer também, né? Deve ter vivido bastante a geração aí dos super-heróis. E hoje a gente vai falar com super-heróis, gente. Nada mais, nada menos, nunca imaginei na minha vida que eu fosse entrevistar o Superman, né, gente? Ó, zerei a vida. Tô entrevistando o Superman hoje. Gente, que felicidade receber aqui o pessoal da Liga do Bem. Sejam muito bem-vindos aqui ao Me Conta Podcast. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Já se prepara, porque, olha, essa entrevista aqui promete muito conteúdo delicioso de ouvir. E a gente tá recebendo hoje aqui o Adelmo Scooks. É Scooks é, é que fala? Vamos lá.
1: Não sei quem. É.
0: Não, Adelmo Scooks. Ai, desculpa, conheço. gente.
1: <risos> eu não então, conheço.
0: O é o Superman, eu né? não conhece. Eu desconheço. Então tá, então o Superman hoje tá aqui. Junto com a Gabriela, que agora eu não vou falar do. do, do Gabriela. Eh, Gabriela qual que é? A Fênix, né, gente? Eu não posso, nem né? Agora não, não posso mais falar. É que ela tá
1: em recesso, dá pra usar o nome do
2: Civil. Oh, meu verdade.
0: Deus, gente, bom é a minha cara, né? Tipo, de paisagem. Como assim, né? Eu fiquei ah, imaginando você numa
2: cena. Verdade. O Superman entrando e você falando assim, gente, esse é lugar que quente, que tipo. Opa!
0: você sabe que, olha, eu sou dona de desses fora, então isso é uma coisa mas, que eu acho. Mas faz sentido
2: o que você falou, porque na desde a fundação da Liga do Bem, a gente não se identifica como se Com viu. Com os né? nomes. Ali, Até gente. porque não tem um, um sentido, eu tá estar vestido, vestido como eu Bem, estou verdade. e eu falar de um outro ser que de repente faz parte, claro, da minha vida também, mas que não está presente nesse momento.
0: Verdade, gente, que maravilhoso, né? Olha que Superman lindo esse. E olha só, a gente tá aqui hoje conversando com o Superman com a Fênix da Liga do Bem, um projeto que nasceu aqui em Mato Grosso do Sul, hoje é uma associação, né? Tem voluntários, Conta pra gente como é que foi isso, Superman, o primeiro né, e pioneiro aqui em Mato Grosso do Sul, desse projeto tão lindo que já é reconhecido até internacionalmente.
2: A gente começa pelo capítulo 2?
0: Ah, a gente começa pelo capítulo 2 e a gente volta Eu outro acho outro. muito legal, porque foi assim:
2: no capítulo anterior. É,
0: no capítulo anterior. <risos> então, Coloca aqui, gente. No
2: capítulo anterior?
1: Mas ela começou de forma muito empírica. Não
2: foi uma coisa do tipo Ai, ah, vamos criar uma ONG Não Eu passava Eu, eu vinha de um momento de renascimento pessoal Cara, é, é, é uma viagem longa Mas vou tentar passar Quando eu tinha Eu sou de uma família muito simples Meu, meu pai era militar batalhou muito para criar os filhos De uma família com cinco crianças Sendo
1: que uhum.
2: Com seis crianças Sendo que eu tinha um irmão Que tem é o mesmo nome que o meu Que faleceu E meu pai continuou tentando até nascer Um filho homem que era o que ele queria. E aí ele tinha um filho com cinco filhos, na época de recessão, no 70, meu pai era cabo, então, assim, tudo muito difícil para conseguir para pagar conta. E quando eu tinha cinco anos, eu não sei, eu tentei já, na minha família, eu nunca consegui descobrir.
1: Por cargas
2: d'água, ele chegou e entregou dois ingressos para mim e para minha irmã, que falou, quando você sai do colégio, você passa e pega o Superman, que estava na identidade secreta dele, uhum.
1: uh,
2: que tinha cinco anos e leva ele no cinema. Uhum. E o filme que estava passando era o Superman 1 um, com o Christopher Reeves. Uhum. E aí eu assisti aquele filme e ele mexeu não... profundamente comigo. Profundamente. Porque assim, primeiro você colocar uma criança de simples que nunca foi no cinema, que tipo uh, ganhava no aniversário uma lata de leite moça. Era o máximo você levar para o cinema. Né? Sim. Tudo bem que não teve pipoca, não teve refrigerante, não teve nada, mas foi muito lindo. E eu gravei e eu achava assim, fiquei, acho que eu lembro muito, assim, não com tanta nitidez, mas eu tinha 5 anos, mas eu lembrei, eu pensava assim, como que pode, esse cara voa, ele tem poder, ele assustou, por, por que, que ele aceita tudo isso? Né? Por que, que ele não derruba logo e fala, sou eu, e faça um sol do jeito que eu quero? Eu podia morar no melhor apartamento, podia ter tudo o que eu quisesse. E ele resolve ter uma vida simples. Ele abdica do amor dele em prova das outras pessoas, né? Quem é esse cara? E realmente que não mexeu comigo. E ficou adormecido nisso. Quando eu tinha 39 anos, passou muito tempo, eu sofri um sequestro. E esse sequestro me obrigou a fazer terapia, porque me fez muito mal. Mexeu comigo de diversas formas de diversas formas. Eu, 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 eu fiquei com um pânico assim, de, de, de falar com pessoas, de quando alguém me parasse assim na rua de qualquer coisa eu fui procurar um tratamento e aí uma pessoa me, me questionou por que, que eu tinha uma tatuagem de Superman no braço e aí eu falei uh, eu gosto uh, não tem motivo assim, não ninguém coloca uma coisa no seu corpo, não tem motivo
1: eu acho que eu morar, é o melhor sempre marcou uma minha infância, marcou quê? E ela
2: começou a fazer essa viagem. E eu comecei a entrar na história da infância <risos> e tudo mais. E aí, a gente, a, <risos> a gente começou a trabalhar. Ela começou a trabalhar dentro de mim. Quem era o Superman? E aí, que eu falei pra você, por isso que eu falo que eu sou Superman, porque eu descobri que eu era o Superman da minha vida. Sim. Eu descobri que aquela criança que assistiu era o Superman. Né? E que a... a... Toda a história do bullying que eu sofri na minha infância, do, do abuso emocional porque meu pai ser alcoólatra, tudo aquilo que eu sobrevivi por todas essas intempéries para me tornar um, um supermercado no sentido de que eu pudesse entender a dor do outro e a partir da dor do outro eu pudesse ajudar. Um amigo uma vez me falou que o melhor médico é aquele que sabe a dor do paciente. Então, como eu passei por essas dores, eu sabia o que é abandono, um eu sabia o que é abuso, eu sabia o que era, um uso, o que era uh, se sentir mal, o que, que era não ter amigos, né? Eu, eu poderia entender quem está sentindo só e quem pode fazer. E aí, nessa terapia, eu recebi o Superman. Ele ia fazer 40 anos. E aí, a, nessa preparação dos 40 anos, eu falei para o meu psicólogo: eu vou me vestir de Superman.
0: Gente, eu fui empresa e eu 35
2: 35. Eu tenho 48 anos hoje.
0: Gente.
2: Isso foi oito anos, anos. <risos> atrás. Aí com 39 anos, fazendo, preparando para 40, eu tinha seis meses para correr atrás e me transformar nesse supermigo. Porque assim, eu tava muito mal eu tava em depressão. e uhum. Eu tava assim, eu tava trabalhando, fazendo tudo que eu tinha que fazer, mas eu não pensava em outra coisa, a não ser na minha dor. Eu tinha a minha... minha ficava preso nessa dor por tanto tempo que ela era confortável para mim e eu não, sabe, os, 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 ela era, a, a terapia me fez reaver meus conceitos então, eu tinha poucos meses para me transformar e aí comecei a comer muita batata doce muito peito de frango e academia, contratei um personal é, <risos> contratei um personal porque eu falei, eu preciso ficar com esse corpo para poder chegar no meu aniversário e entrar no superman. Eu, não, eu contei para poucas pessoas Eu gastei um valor assim Legal, porque eu mandei fazer Uma pessoa -man, sem, eu mandei fazer as Toca, boas, e tudo E aí eu recebi as pessoas com uma roupa normal E em um determinado momento da noite Eu tinha feito uma parede falsa E aí eu gravei um vídeo que apareceu no telão Falando, olha pessoal, esse é o momento de transformação Da minha vida, eu quero que vocês acompanhem isso E eu queria que vocês vissem uma outra, Um outro lado meu Que sempre existiu Talvez tivesse adormecido e aí começa a tocar a música de Superman e eu arrebento a parede e entra o Superman. Ih, maravilhoso, e
0: cara, eu acho que o
2: universo foi tão o universo foi tão doloroso que a pessoa mais importante da minha vida estava lá e parece que alguém assim uma alma de luz falou assim, vamos colocar bem na frente dessa porta que na hora que ele arrebentar a parede ela vai ver tudo. Então quando eu arrebentei a parede, a primeira pessoa que me viu de verdade que eu vi foi a minha mãe. E foi a primeira pessoa que eu abracei. Então eu falo pra ela que o primeiro abraço para minha é a primeira pessoa de novo que me trouxe no mundo, me colocou nos braços com a minha mãe. Quando eu nasci e quando eu renasci como Superman. Só que, beleza, fizemos a festa dos meus 40 anos, a festa foi maravilhosa, eu me diverti muito, peguei aquela roupa, falei, cumpri essa etapa, a psicóloga até falou pra mim, olha, tá de, de alta, é não tem é mais é o que eu eu pra fazer. Você, tá de...
0: você se transformou é. ali
2: você tomou a rédea da sua vida, você se transformou no homem que você quis. Mas mal sabia eu que tava comendo pela frente, porque era só isso, eu guardei essa roupa. no meu guarda-roupa achei muito linda e tal, e falei, tá bom, é isso, foi no aniversário e tal. Só que eu já tinha uma história, uma história junto com a eu sempre fui voluntário com ah, a CC, eu trabalhava na área é de eventos para dar a CC, mas eu não, não visitava não. crianças no hospital. Eu tinha um... um problema em relação a isso. Eu achava que eu não ia conseguir ter criança doente. Você se emocionava, então, isso que
0: eu ia imaginar. É, eu acho que ia ser Sim. muito
2: pesado para mim. Essa, era, essa é a minha, a minha visão. Então, eu sempre trabalhando na área de dentro. Só que eu dava com a roupa lá. E aí, um dia, uh, uh, tomando um passe, no um centro espírita, uhum. né? e ainda lutando com aquela minha dor, porque eu de é uma não vez, é. né? Uhum. Ela era um processo. Ah, eu não sei por que essa pessoa me falou isso, sabe? Tipo, independente de religião, que for, essa pessoa falou assim: Que filho, você não está cansado de sofrer? E eu falei, com uma inocência, né? Falei, você não está cansado de que isso que acontece na sua vida? Tô. Eu assim: Me que, é que você não coloca essa dor no teu bolso, vai cuidar da dor do próximo, que é por isso que você vê Não, não, não,
3: não. Tá e aí, pela
1: primeira vez, de verdade de verdade, de, verdade, de verdade,
2: de verdade, com toda a sinceridade do mundo, eu entendi. Eu olhei para a roupa doce, eu olhei para a roupa do meu guarda-roupa.
0: Gente, eu acho que eu, eu, eu não eu acho que eu tinha essa maquiagem, pelo né? né? amor de Deus. Porque
2: de verdade, é muito verdadeiro Sim, é maravilhoso. Eu olhei para minha roupa e eu falei... Eu, eu vou ter que, não. eu quero usar ah, ela de novo. E, e eu gente trabalhava com a CC, e ela é muito lítida. E aí você estava lá, você
0: falou que a roupa estava lá. E voltei e... para casa, tá? Uh -huh. eu, também
2: se passa, você me falou, você voltei uh -huh. para casa com a cabeça assim, tipo...
0: A minha, né? É. Eu ficaria, tipo... E
2: aí eu, eu lembrei da roupa, olhei roupa, a roupa e falei, nossa, eu, eu quero voltar a usar essa roupa. E eu lembrei das crianças, você sempre já fazia um trabalho, eu já conheço, você sempre teria acesso, eu poderia me vestir de Superman, eu podia fazer visita porque era setembro e hoje é o dia das crianças, então eu posso ir de Superman. Um, então eu, eu cheguei nesse momento em casa e, e aí eu fiquei com na minha cabeça muito fixo, sabe? Tipo, eu tinha uma roupa de Superman muito bonita e bem cuidada, que eu ia fazer o que com ela? Eu, já tinha, eu achei que eu tinha atingido o objetivo principal com ela. Mas me fervilhou a cabeça a ideia de eu tinha contato da CC e eu poderia fazer visita para as crianças com o da CC e me vestir com aquele personagem. E aí eu liguei para uma amiga e comecei a falar. Isso era quase uma hora da manhã já. E a gente começou a falar e falei, eu quero levar bolachinha, eu quero levar pipoca, eu quero levar a jubi. E aí a gente vai fazer uma visita, eu chego e faço a visita. E, e eu vou pedir para os amigos para conseguir doações. E aí, eu realmente é, encarei esse desafio. Eu sabia que não seria fácil, porque, é, para quem não tem experiência, você imaginar que você vai lá, para dentro de um hospital, fazer uma visita para crianças com câncer, que você não sabe em que situação está, o que, que você vai dizer para elas? Na verdade, a minha preocupação não era vê-las em si, mas o que dizer para elas, como me comportar, porque eu não sabia verdade. o que fazer. Né? Sim. Você imagina um superman na primeira vez que te entrega o roupa e fala assim ó, oh, Eu não tinha voado ainda, eu não tinha usado super força, eu não sabia que eu tinha um sopro congelante Nem visão de raio laser Só falar ó, oh, você vai lá e salta, entendeu? Eu não sabia como fazer E aí eu me preparei para isso, fiz todo o trâmite com a ACC, falei da ideia do dia das crianças, me organizei e foi interessante, porque eu chamava as pessoas para ajudar, para colaborar, tipo, você pode fazer doação de bolachinha e tal coisa. Ah, a gente já conseguiu pipoquinha, tá faltando bolachinha, tá faltando suquinho. E as pessoas falavam, posso ir junto? Pode. Que legal. E sabe que eu posso ir vestido de herói também? Pode. E aí as pessoas começaram, 12 pessoas, se vestindo de super-heróis para esse dia. Algumas alugaram roupas. Outras iam de calça jeans e uma camiseta do herói e tava valendo, entendeu? Uhum. Uh, e a gente fez a visita. O que mais me surpreendeu dessa visita foi porque eu achei que eu ia chegar ao hospital e eu ia ver crianças debilitadas, crianças sofrendo, né? E que eu ia ver uma situação muito difícil. Por incrível que pareça, as coisas que eu vi nesse primeiro dia foram para alguém que está de fora bem pesadas, sabe? Algumas crianças que tinham por cirurgias bem invasivas e algumas crianças que estavam uh, um tratamento muito forte. Mas, eu não vi crianças tristes. Eu não vi crianças fracas. Eu vi crianças maravilhosas. De verdade, eu vi crianças assim, sorrindo para mim, crianças me chamando para brincar com um soro, Sim. sabe? Eu vi crianças. Uh, que me inspiraram muito. Então, eu, eu... E outra coisa que foi mágica, é que quando te dão superpoderes, você não precisa saber o que você tem que fazer. Você tem que ir lá e fazer. O poder ele vai aparecer na hora. E aí os poderes começaram a aparecer. Aí eu, eu começou a ver na minha cabeça o que eu tinha que falar. Uh, de que forma eu tinha que agir. Foi, foi uma coisa natural. Fizemos a, a, a visita durante a manhã inteira nesse andar. A gente começou fazendo andar, virou um, uma comoção no hospital e começaram a pedir para a gente por favor descer para os outros andares. A gente começou a para os outros andares, fizemos o hospital o jornal inteiro. E nisso já, o enfermeiro já tinha falado com a Santa Casa e já tinha pedido, pelo amor de Deus, apareçam aqui na Santa Casa. Aí a gente, no período da tarde, eu cheguei em casa, baixei a roupa do Superman até a cintura, comi, deitei acho que meia hora, e coloquei a roupa de novo e fui para a Santa Casa Nossa, fazer um outro querido. trabalho. E quando estava terminando esse trabalho, chamaram, falaram para a gente, ó, sobrou. A gente tinha feito kits, sabe? Eu queria fazer 50 kits para as crianças da CC, só que tinha dado 600
1: kits. Nossa. E aí
2: sobrou e o pessoal falou: vamos na Cidade de Deus. Nossa. E aí, vamos para Cidade de Deus. Eu pessoalmente não fui para a Cidade de Deus nesse momento, mas a essa equipe que tinha, nós éramos em 12, metade de foram e vocês ficaram para ir para um outro hospital aqui na cidade. Enfim, eu terminei a missão às sete horas da noite e eu lembro que... mais uma vez eu chorei. Só que dessa vez... não era mais um choro de dor. Sabe? Não era dor de abandono, nem de sofrimento, nem de alta piedade Era... era um, um choro de alegria, de realização, sabe? De, de saber... De entender por que que eu passei tudo e por que que eu deixei, por que, que Deus, de uma certa forma, me segurou até meus 40 anos para que eu pudesse receber, finalmente, o meu chamado. E eu entendi qual era esse meu chamado naquele momento. E uma senhora falou uma coisa para mim nesse dia, porque eu achei também, foi uma, um grande erro, tá? Eu achar que eu ia visitar crianças, que as crianças iriam se emocionar com a gente. As crianças foram ótimas, elas realmente me, me ensinaram muita coisa. Mas os adultos, porque a criança, ela está no hospital, se você der um brinquedo, se você jogar uma cor, se você der uma distração e ela não estiver sentindo dor, ela vai. O adulto não. Ele remói. Por que comigo? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu tenho que passar? Por que, que eu estou sozinho? Você entendeu? E aí quando a gente chegou no hospital, uma senhora falou para mim, trabalho lindo que vocês fazem. Não para, Superman. E eu meio que dei um sorrisinho amarelo e falei assim. Claro, tá, claro. Imagina, é hoje, dia das crianças. É o que eu tinha que fazer pra aqui, né? Imagina, não vou, vou colocar essa roupa de novo. Mas fez sentido quando eu voltei para casa de novo. E aí, adormeceu um pouquinho no mês seguinte. Chegou novembro. Começou um comichão, sabe? Tipo, ah, mas aquela roupa tá lá. Mas. Foi tão ah, legal. Foi tão legal o dia das crianças. Ah, por que, que tem que vestir roupa de herói só no dia da criança? Liguei para uma amiga que trabalhava na, na saúde pública. Ela falou, olha, eu consigo colocar você num hospital que é pra tratamento psiquiátrico né? que é o, o nosso ar. Nosso ar. Tipo, né? Você sai de um, vai para o um outro extremo, né? Mas eu acho que lá eles super aceitariam vocês. E você poderia ir. E aí eu chamei os doze. Dos doze, só cinco foram. E fomos em cinco lá fazer essa visita. E aí a minha alma encheu de novo. Sabe? Encheu de novo. Eu percebi assim o amor das pessoas. Porque é uma mentira dizer que você vai no hospital levar amor, carinho, atenção. É uma mentira falar só isso. Porque a ideia completa é que você faz uma troca de amor, carinho e atenção. É então, uma troca. Você recebe muito nessa visita, muito, de verdade, muito. Não é só a história de vida que você aprende, é o carinho no olhar das pessoas. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser uh, sentir que a pessoa te admira, tem orgulho de você e te apoia? É isso que a gente recebe a cada visita. Essa, essa é a minha fonte de alimentação. O Superman da Terra 1, que é o que vocês conhecem no Gibi, ele se alimenta da luz solar. O que alimenta a minha alma, o meu espírito, o que me dá força, é essa motivação que essa eu troco broca. com o paciente. Essa é a minha, o meu combustível. E aí eu queria mais, né?
1: Claro.
2: Aí eu pensei, bem, isso é novembro. Outubro foi dia das crianças, novembro foi essa visita. O que que acontece em dezembro? Natal, dezembro. Ah, Natal! <risos> Então eu pensei aí, isso tudo deve ser coisa de louco, então se no futuro eu for internado, vocês esquecem tudo, se não fizer sentido <risos> Mas para mim faz muito sentido, porque no começo de dezembro, eu, eu tava dormindo e acordei, meu último sonho foi incrível assim, eu acordei de manhã e eu sabia eu tive um sonho que eu tava na cidade de Deus e que eu tava vestido de Superman e eu tava me sentindo sozinho de novo. Só que daí, começaram a descer anjos do céu. E comecei a descer vários anjos. E, de repente, a gente estava indo para as pessoas. E aí, quando eu acordei, eu pensei assim, anjos, mas Não, não são anjos. São heróis. A gente precisa de mais heróis. Aí eu voltei a procurar os cinco e falei, vamos chamar outras pessoas? Vamos colocar no Facebook, vamos... Vamos chamar mais? Vamos, vamos, vamos engrenar mais gente? Eu quero mil lanches agora. Nós vamos servir um café da manhã na Cidade de Deus. Vai ser um café da manhã, porque no meu sonho era de manhã. A gente vai servir um lanche, a gente vai servir café da manhã para todas as pessoas que estiverem lá. E essa minha amiga falou Ai, pelo amor de Deus, você está ficando louco. Naquela época, você também tinha um outro nome. Porque a gente não tinha oficializado. Você está ficando louco. É muito. Olha, são mil lanches. então você vai tirar mil para mil pessoas, café da manhã. No Natal, tá todo mundo fechado, ninguém quer fazer nada, todo mundo quer ficar com a sua família no Natal. Mas eu sempre fui obstinado para por aquilo que eu queria, né? E eu sabia que era um chamado. Para resumir a história, esse café da manhã aconteceu para mil pessoas na Cidade de Deus. Foi maravilhoso. Só que fazia naquele dia um ano exatamente que eu tinha sido sequestrado, que eu fui sequestrado no dia do Natal. Então, não contente, né? Com o café da manhã, eu já marquei pra tarde fazer visita em asilos e à noite fazer um jantar no Cetreme, que é aquele de passagem, para as pessoas que são ali. E ali tem muito drogado, né? Tem muita gente que tá ali. E era justamente esse público que, na minha opinião, foram pessoas que me sequestraram lá, sabe? Alguém nesse. Pessoas drogadas nesse e tal. Sentido, né? A gente montou um jantar e aí a gente fez. Trabalhou o café da manhã, a visita à tarde terminamos com jantar e eu voltei pra casa 10 horas da noite com 20 pessoas porque começamos com 30 fizemos 30 e poucas pessoas de manhã, mas nem todo mundo fez todo o batidão tá. e aí quando terminou o jantar a gente sentou na frente da minha casa e alguém olhou e falou assim super super acho que a gente não pode mais chamar pelo nosso nome, tem que se chamar pelo nome do nosso herói e eu acho que isso não pode parar aqui a gente tem que continuar, tá muito lindo cara isso que está fazendo, as pessoas gostam demais. Eu acho que não dá para ser esporádico, tem que fazer isso virar uma coisa rotineira. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí a partir daquele momento, a gente fez visita a cada 15 dias, não, começou uma vez por mês, depois no mês seguinte foi a cada 15 dias, os quatro meses depois foi todo final de semana, e aí se tornou a quarta, mais ou menos... Antes da pandemia, nós estávamos fazendo 8 a 10 missões por, por semana. Liga do bem. Hoje nós somos um grupo com 200 membros, cada um tem um, um super-herói. Uh, a liga ela é muito bem estruturada, existe uma estrutura muito complexa por trás, mas que funciona muito bem. Foi por isso que eu te falei que a gente ganhou um prêmio, a gente se inscreveu no um prêmio da Pressure Foundation. Por um motivo muito interessante, a gente queria o um dinheiro para poder fazer a reforma da casa de uma senhora tetraplégica que eu havia conhecido na Santa Casa, que não tinha condições de voltar para casa, porque não tinha uma casa adaptada. E aí eu falei, bem, tem esse concurso, a gente precisa de dinheiro. Eu falei, ah, não vamos ganhar esse concurso, é um concurso nacional. Qual a chance de você concorrer com a ONGs do Brasil inteiro e ganhar? Mas uma pessoa que estava lá falou, cara, eu acho que você tá Liga tem tudo a ver com o que as pessoas procuram. Se as pessoas souberem o que é a Liga, elas vão adorar a ideia. E a gente ficou entre os 50, ficamos entre os 10, chegamos na final entre os 5, e aí a gente ganhou. aí A gente ganhou, na época, 13 mil reais, que valia, tinha um certo valor, a gente conseguiu terminar a reforma dessa, dessa casa. E, e aí foi uma explosão, aí foi uma explosão da Liga. Todo mundo em Campo Grande conheceu a Liga, conheceu o nosso projeto. E aí as pessoas, os hospitais, finalmente, porque assim, era muito difícil entrar nos hospitais, era muito difícil fazer visitas. Os asilos sempre foram mais complacentes porque, infelizmente, poucas pessoas visitam os asilos. É um fato. Mas o hospital é uma área muito restrita, né? Uma área de, sim, tem que ter muito cuidado, você tem que ter treinamento em biosegurança, é, visitar, a gente visita orfanatos também, né, abrigos e, e também é difícil você ter acesso... Mas depois dessa validação que, infelizmente, aconteceu de lá pra cá, né? A gente começou aqui, mas a gente recebeu uma validação lá em Nova York para chegar aqui. A gente teve que aparecer na revista Caras para poder chegar aqui, os jornais, as pessoas, todo mundo se mobilizar reconhecer, e reconhecer né? quem nós éramos e perceber que a gente não era um grupo de pessoas bestas, idiotas, que estavam colocando uma roupa para se aparecer como no começo imaginavam, né? A pessoa se veste assim para poder se aparecer atenção, né? Nada contra cosplay, a gente super curte e acha que é legal mas acho que tinha esse essa link e no
0: começo vocês sofreram isso? Você muito. falou que na rua mesmo as pessoas, né?
2: Sim, muito, muito eu acho que o primeiro ano a gente se alimentava muito do pessoal do hospital porque você ia pro hospital você tinha experiências maravilhosas e aí, quando você saía do hospital, qualquer tipo de as nossas famílias mesmo sabe? Uhum. Porque você imagina para sua mãe se chegar e falar assim, mãe, ó, eu tenho 40 anos <risos> e eu tô investindo na minha bota nova que vai custar 2 mil reais porque a bota de Superman, porque eu vou investir de Superman para ir o hospital. Então assim, por mais que seja a ideia pareça muito bonita, quando ela não tem uma estrutura por trás, a sua família vai achar meio estranho, vai dizer, ah, você não, você não tá levando isso longe demais? Você não tá gastando demais com isso? Né? Não sei, teus os vizinhos estão achando você meio estranho sendo com essa roupa, né? É. Então, realmente tinha isso, mas acho que a gente precisa se provar, né, a gente precisa, quando você tem um, um chamado, quando você acredita nele, a opinião das pessoas, ela se torna irrelevante nisso, e eu falo isso com propriedade, porque parece muito bonita toda essa história, né, mas a gente passou por muitos percalços na vida, a gente passou por muitos momentos difíceis, vários momentos difíceis, Sempre que você quer ajudar alguém, que você quer fazer alguma coisa, que você quer fazer diferença no mundo, você tem que estar muito preparado para críticas, você tem, tem que estar preparado para pessoas que às vezes estão do seu lado, são próximas a você, que são as pessoas que você mais confia e de repente elas de alguma forma se voltam contra você. Então, é, tudo são desafios, tudo são desafios. E Você precisa tomar a, a decisão de que você tem que manter o rumo daquilo que você acredita. E eu sempre acreditei. Você, quando eu cheguei aqui, você me perguntou sobre ser Superman. Eu falei, eu realmente sou Superman. Uh, não sou único. Porque o próprio, a própria DC criou o um universo e ela fala que existe um multiverso. E no multiverso, cada multiverso tem Superman. Eu faço parte de um multiverso. E nesse multiverso que eu tenho, eu realmente não tenho poder de, de voar. Eu não tenho super força. Eu não tenho visão de raio laser e nem sopro congelante. Mas eu tenho outras habilidades e elas são elas são bem especiais e a Gabi foi uma dessas que pode experimentar pelo menos assim eu acho né Gabi eu consegui certeza, mostrar um, né? um é, né? pouquinho do, do do poder que eu tinha que é no coração mesmo né? na inspiração eu acho que o melhor, o maior e o que eu mais peço a Deus para desenvolver é o poder da inspiração. Porque eu quero inspirar pessoas, sabe? A sair da situação difícil que ela está, a parar de ter dó dela, porque eu também já senti, então eu sei como funciona, a, a entender que aquele momento do hospital é um momento que é muito doloroso, é muito difícil, mas que ele vai passar e que você tem chance de fazer novas escolhas na sua vida e que você tem chance de tomar o rumo da sua vida da melhor forma possível. Então acho que esse talvez seja um dos meus poderes. Eu devo ter outros também. Mas esse é o que, que eu procuro mais aprimorar. É, o que me, é, a, é a melhor ferramenta que eu tenho para fazer, fazer esse trabalho.
0: Que é maravilhoso, gente. Eu já tô aqui, já já foi, a lágrima já foi, voltou, foi voltou aqui umas 10 vezes. Tamo né? junto. Porque a história, a história da Liga do Bem é muito maravilhosa. A história da Liga do Bem, ela se confunde com a história do Superman, né que é o Superman que... que conta essa história tão pessoal e que ao mesmo tempo assim da dor, você transformou isso tudo em amor para oferecer para as pessoas, né? E isso é muito valoroso, isso é uma coisa que realmente não existe dinheiro nenhum que pague, né, para ninguém. E eu, nossa, eu fico toda orgulhosa, na verdade, de poder estar aqui hoje conversando com você e poder mostrar para as pessoas e você, além de tudo, trouxe a prova viva do seu superpoder aqui junto com a gente, né? Que é a nossa Fênix. Eu não posso falar que o nome dela é Gabriela, tá bom? Shell, é não posso falar. Mas ela hoje é a Fênix da Liga do Bem. Gabriela, conta pra gente como é que foi a sua relação e, é, no começo com a Liga do Bem. E hoje, o que, que a Liga do Bem representa pra você? Você não quer começar falando? Mais
2: do que eu já falei.
0: Ah, conta, eu... você, Gê, conta você! Conta você, Fênix! É legal! É, faz assim, você conta a sua parte da
3: história. Você,
2: você conta, né? Eu conto, porque é muito interessante é você ter... Eu tava tendo uma Isso, visão só... da história e ela tava tendo outra.
3: É, na verdade, eu acho que é totalmente diferente. É, vou contar um pouquinho, né? Eu... Há sete anos atrás, esse ano vai completar oito, que eu sofri um acidente. Onde eu queimei 60% do meu corpo. E aí eu fiquei quatro meses internada para tratar essa situação. E foi lá... Que eu conheci a Liga do Bem. Por incrível que pareça, eu acho que foi na primeira semana... Que eu tava internada. Então, eu fiquei entre... Com risco de vida entre 60 dias. Porque... O tanto que eu queimei, né... É, podia acontecer muita situação. E aconteceu. Eu peguei bactéria... Me deu água no pulmão... Fui três vezes pro CTI... Essas situações. E na primeira semana que eu estava internada, que eu tinha voltado pro, do CTI, do, da primeira vez que eu fui pro CTI é, eu não estava muito bem, porque eu tinha acabado de voltar pro C, do CTI a liga do bem, é, que estava no início foi lá, acho que foi no dia das crianças, eu não lembro muito bem porque eu estava sedada eu acho que durante...
2: mais ou menos isso, porque fazia um ano que a gente já tinha já tinha? Eu
3: é? já fazia um ano né? ah fazia um ano já um ano. Ah, você então. vai fazer oito, que nada, né? oito fazer
2: anos de queimada, né?
3: oito anos ah, 59, olha aí. Então, é, eu, eu fiquei esses quatro meses sedada, então eu não tenho muita noção do que aconteceu lá dentro, mas eu tenho fotos né, né? e também a situação que aconteceu fora de lá, que aí foi, que aí que eu tenho mais noção para falar.
2: Porque é, quando a gente conheceu a Gabi especial, é, ela estava numa situação bem, bem complicada, de verdade, né? Ela assim, além de ela estar muito dopado tudo que ela estava tomando medicação altíssima, morfina, você imagina Forte, a dor sim, que é, né? Sim. Mas a Gabi estava, ela, ela tinha, eu queria ver ah, a minha não falar.
1: E a que mãe dela, é que
2: a mãe dela chega pra mim e fala, pelo amor de Deus, está acontecendo isso, salva a minha mãe <risos> Mãe Porque é mãe, né? Que mãe né? não mãe, faz. É lógico. A Gabi, ela estava nessa situação e, ela, e, e apesar de tudo que ela passou, ela meio que levou um pé na bunda naquela né? É. E foi? foi?
3: Foi! Uma benta na é. mão! <risos> então você Deus. imagina,
2: você está toda queimada, você tá toda numa situação dessa e você gosta de alguém e você meio que leva um fora Então a mãe dela, ela tava numa depressão forte que não ajudava ela a situação que ela tava Sim, assim, né? claro. E aí eu fui fazer minha visita normal tinha uma pessoa rezando para ela e eu, como a gente tem uma uma postura em relação a isso eu só fiz um oizinho e fui embora porque eu falei já tá? Uma pessoa fazendo oração mas a mãe foi atrás no corredor e falou
0: superman Volta! Oh, meu Deus, volte aqui, volta minha filha! Volta,
2: porque a minha filha ficou, assim, ela não tava tendo reação nenhuma e quando vocês entraram, o olho dela abriu, assim, ela começou a ficar... E, e eu conheci minha filha, minha filha é muito animada, ela, ela, ela já tomou ânimo com vocês, volta lá! Aí, aí nós voltamos, aí ela já não tava mais a pessoa orando, a gente chegou, conversou com ela, ela conversou com a gente e tal. E foi uma conversa muito boa, a gente falou um pouco e tal, ela riu com a gente e tal, a gente saiu. E vamos fazer, continuar a nossa visita. Daqui a pouco essa mãe aparece de novo.
3: Mãe é mãe. Tá? Super
2: mãe. Pelo amor de Deus. A minha filha começou a comer. Até
3: gasolina. Mãe é mãe, mãe. A minha filha começou a
2: comer. Ela tá animada. Volta lá de novo. Aí eu falei, falei. usei os poderes que eu tinha. Agora eu vou usar o quê? Eu volto lá e falo o quê para essa menina. E aí que eu falo que existe um poder superior na hora, porque alguma coisa baixou em mim, assim, literalmente, sabe? Tipo, eu pisei naquele quarto, eu, eu entrei com uma outra, uma outra, não sei o que dizer, com uma outra força, com outra energia. Eu comecei a dar mais dura nela, assim, sabe? Conversar com ela e falar, você é uma menina bonita, você é uma menina jovem, você tem que ficar bem, você tem que lutar por você, você tem que começar a comer, você tem que... Eu comecei a falar. E eu falei uma coisa que eu sei que eu falei, e todo mundo estava perto, se chocou e eu falei, porque daqui a um ano você vai estar junto com a gente aqui, uma roupa de heroína, ajudando outras pessoas que estão nessa situação. E aí eu fui embora.
3: Aí o bicho pegou. É... <risos> E aí, o que, que aconteceu um ano depois, Nossa, tá bem? Nossa, cara. Aí eu te conto. é? Aí coisa. agora ah, ela tá ciente, entendeu? Isso, agora do tô ciente. Agora me conta. conta, então. Vai. Aquilo ali, eu não sabia muito bem. Eu lembro, tipo, mais ou menos só assim, ele falando pra eu entrar pra Liga do Bem. E, óbvio, eu tinha 18 anos na época. Hum, eu era uma criança. Falei assim, é claro que eu quero entrar. É lógico. É lógico. É óbvio. E aí... Só que daí ele falou, oh, então, quando você sair daqui, você entra. Perfeito. Aí eu saí. A minha mãe, que mãe é mãe? falou é. assim, Gabi, De certo, né? Não estava muito bem, ou... Também porque eu moro aqui em Campo Grande, sozinha. Minha família toda é do interior. Ah, vocês são do interior. Isso, do interior. Uhum. E daí... De qual cidade? Sua De pessoa? Amambai. Amambai. Tá. Isso, Amambai. No interior daqui mesmo. E aí, então, eu ia ficar morando sozinha aqui. Eu uhum. acho que seria isso. Ela queria que eu encontrasse um grupo, né? Pra ficar bem. E aí, eu falei assim, Gabi, por que, que você não manda mensagem? Procura a Liga do Bem. É, pra você entrar. O Superman falou que você ia entrar. O Superman falou pra, pra mim, lá. né? Você não lembra? É. E aí, que veio o B.O. Eu falei assim, eu não vou mandar mensagem, não. Porque eu tenho certeza que ele foi igual político. Falou e não vai cumprir, eu vou entrar em contato e ele não vai. Você duvidou do super meu deus! Ela <risos> falou que deu, o diário falou assim,
2: ele nem vai lembrar do que
3: ele é, falou. Ele nem vai lembrar do que ele falou, nem vai lembrar de mim. Eu falei, eu não vou entrar Mas em, ele em contato. ele tem a super memória? Lascou! E tinha mesmo. É. Aí, o que aconteceu? Eu não entrei na época que a minha mãe falou pra mim. Eu falei assim, eu só pesquisei lá, liga do bem, me encontrei eu falei, sai daqui. Não, e aí, não, não vai ser rir. dessa vez. Só que aí, como disse, ele disse que durante um ano, né, eu iria entrar pra Liga do Bem, que eu tivesse saído. Nesse um ano, quando deu exatamente um mês, é, no mês, né, um menino, que era o melhor amigo de uma menina que estava morando comigo, entrou a Liga. Nossa. Bem inusitado. E aí, numa situação que eu tava fazendo estágio... Ele se encontrou comigo, também bem inusitado, porque a gente não conversava. E ele falou assim, ah, Gabi, eu tô de boa aqui, vamos conversar. Eu falei, tá, vamos, vamos conversar, também tô de boa tá". E aí, nessa conversa, ele falou assim, Gabi, eu entrei pra Liga do Bem, não sei o que, você conhece? Eu
0: falei, Ai, Eita, nossa, eu acho que, nossa, eu eu acho que é,
3: é, sim. Por, por mais hum, ou menos isso, eu falei, eu acaso, acho que não. sim. É, eu falei, nossa.
0: Ainda se fez de difícil, né, Exato. gente? Olha que Não, coisa. pior que eu não
3: fiz de difícil, porque não. eu acho que a minha mentalidade já tinha mudado, entende? Ah, legal, Passou tá. um tempo. Tá. Porque, por que que eu não fiz de difícil? Porque aconteceu assim, ele falou assim, olha aqui, tem o um bate-papo dos heróis, é, no WhatsApp. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei assim, tem um Superman aí? Eu acho que eu não me toquei. Não sei explicar, porque já faz também anos, né? É... Falei assim, tem, tem o Superman? Eu falei, tem. É ele que é o chefão do negócio. <risos> ele que é o chefe ele do Ele que é o negócio, negócio aqui. E daí eu falei assim, olha, deixa eu ver o, o rosto dele. Daí ele, mostrou eu falei, caraca. É o cara que eu conheci quando eu tava internada. Daí ele falou assim, sério? Eu falei, é, eu tenho foto aqui. Na época eu tinha foto no meu celular. Fazia tempo, né? Eu falei assim, olha aqui a foto. Eu falei, verdade. Eu falei, daí... Como quem não tem nada. Eu olho assim, manda mensagem pra ele, vai, fala se ele lembra de mim. Pra você ver que a minha mentalidade tinha mudado. Ah, ela já sabia, tinha mudado. Gente. Não, tinha mudado. Ela...
1: Agora, espera aí, que daí Entra
2: vai ver a minha vai, parte. Vai, vai, vai. Tô lá fazendo meus afazeres, recebo uma mensagem desse rapaz, que era novato na língua assim, eu tava conhecendo há pouco tempo, era no novato. E eu como dei. que eles
0: falam com você? Ô, oh, Superman, me desculpe atrapalhar, eu assim, sei não que você Não, não, fala. a gente
2: tem meio que uma hotline, então a gente meio que se fala direto. Só que ah, ele mandou tá. pra mim, dizendo Super, tem uma amiga que te conhece e tal, e ela falou de uma situação, mandou foto dela comigo, e ela queimada na cama, foto que a gente tirou um ano tá atrás. Aqui. Tá aqui? essa foto.
3: Eu tô... imprimi, é, mas... Ela está com vírus, ela... <risos> uma faixa preta. Então... Aqui, ó, eu toda enfechada E o Super... Sim. Na minha primeira super versão gente. Uhum. E eu estava de múmia né? aí <risos> Ela mandou
2: essa foto pra, pra mim Ele mandou essa foto pra mim Sim, E aí, menina A minha cabeça fez assim, ó abriu o céu de novo O de hum. momento dela Eu falei pra ele Não fala nada com ela <risos> Não passa nenhuma informação pra ela Você que você mostrou pra mim e tudo E aguarda eu falou, beleza Aí falei para ele, faz o seguinte, convida ela para semana que vem pra ela tomar um lanche, numa lanchonete que tem aqui, tal hora, preciso que ela esteja lá. Tá, mas não é tem intimidade, assim, porque
1: a gente tem tão Muito amigo.
2: Ah, inventa uma coisa, chama ela e <risos> leva lá, Eu sim, sim, só que, é que você irá. chega em tal hora, em Me tal super, lugar,
0: super.
2: <risos> em tal lugar.
0: Ai, deixa eu aí, ó, agora, ó. Ah, tá, agora vai, é. meu Deus, gente, é. ai, eu estou nervosa,
1: <risos> no meu né? Deus,
3: e agora? E aí, doido, porque foi exatamente o que ele disse, que, até, eu não cheguei a falar, mas, eu aceitei o meu acidente com toda tranquilidade, mas a separação com o namorado que aconteceu com ele, o acidente, foi muito complicado pra mim, hoje, graças a Deus, já estou casada, eu já tenho um filho, então tá tudo melhor ainda. É. Mas aí o que aconteceu nessa época, quando o um menino me chamou pra ir sair pra lanchonete, eu falei assim, eu não vou sair. Eu tava naquela que eu só queria ficar trancada em casa, sabe? Aham. Uhum. Aquele é. 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 que momento,
0: ele né? desentupiou é sal, desentupiu meu sal
3: E aí eu falei assim, não, eu não vou sair, não quero sair. Ele falou, não, mas a gente tem que sair. Eu falei, mas eu não quero sair. Falei,
0: não. tipo tá entendendo? Eu não eu quero. Não quero.
3: Só que a minha mãe estava lá, e daí o esse menino com, a, com essa minha amiga, que ela que era minha amiga, ele Aham. não era, né, não conversava quase com ele. Aí eles conversaram com a minha mãe e falaram, olha, vai ter uma surpresa, e ela precisa, e tipo, o pessoal já tá lá. Que coisa! E que coisa, ela tem, <risos> como que ela não vai? Aí a minha mãe falou assim, pai, então eu vou me arrumar e vou falar que eu vou. Aí a minha mãe, olha Gabi, eu, eu vou ir, se você não quiser ir, tudo bem. Ai, que veio. A mãe é mãe. mãe!
1: Exatamente, eu <risos> lembro
2: que que tem um uma heroína também. aí no meio dessa história, o tempo <risos> ah, inteiro, né? Facilitando.
1: Aí eu lembro que
3: veio um flash na minha cabeça. Minha mãe vai veio com os meus amigos e eu não vou? Falei, eu vou. Aí eu coloquei minha roupa e fui. E aí, agora você como? Aí agora meu Deus! <risos> Próximo contar, capítulo vai. Vou cantar
2: só um pedacinho que veio é ela. Porque daí eu falei assim: bem, tá tudo bem. Eu. Fiquei num lugar, coloquei minha roupa de Superman, fiquei num Plo lugar estratégico. Pera,
3: ele colocou a roupa de Superman, você tá entendendo? Pra aí, ir numa
0: loja, loja deles. É. Maravilhoso. Peguei uma lojinha né? de
2: som com a música do Superman. E fiquei Surreal. num canto. E aí recebendo a mensagem: Estamos chegando. Estamos estacionando. Hum. Vamos entrar.
3: Entramos. Aí entramos. entramos.
2: Tô e aí, pedindo lanche, estar, é, né? Tô
1: lanche, o que que acontece?
3: Gente do céu. Nossa, verdade, eu vou contar o que veio na minha cabeça na hora, que foi, desculpa, foi ridículo, eu já pedi desculpa. <risos> o que aconteceu? Eu tava lá pedindo lanche, e aí entrou duas pessoas, acho que era duas pessoas, segurando a caixinha, com um som super alto. Eu lembro que as mulheres que estavam me atendendo, olharam com uma cara, tipo, como assim, <risos> e aí eu, eu vi ele e falei assim. <risos> Hã? E eu falei, meu, quem que é essas pessoas que tentando tá entrando com um som super alto nesse local aqui? Que nada a ver Aí, beleza um pouquinho. Atrás, veio o Superman com a roupa Falei, hã? Oh, o que, que é isso?
0: Não, pera, que eu perdi <risos> Calma é, Qual foi a parte que eu perdi nesse momento? Que foi quando eles não me contaram o que, que eles iam fazer Falei, Aí que a gente acha que é um rolê aleatório né? <risos> Sua mãe te chama E que na verdade não é nada aleatório né?
3: Nadinha, era tudo programado Falei. Hum? Aí eu lembro que meu coração acelerou Sim. Não, você tremeu. É verdade. Desculpa, Como mas ela,
2: ela tremia inteira.
3: Gente. Real. Sou real. Aí, sou real. Conta o real. Aí é eu, eu entrei. Agora é uma... <risos> o
2: pessoal da Liga fala que eu sou um pouco dramático, assim, né? Eu gosto de dar mas uma é emoção. Legal, mas então, isso eu falei, é isso que legal. É emoção. Então eu entrei cobrindo capa e tudo e cheguei para Gabriela, então tinha uma carta na mão e eu falei assim, eu te fiz uma promessa um ano atrás de que você ia ficar bem você ia melhorar, e que você ia se tornar uma heroína, aí eu ajoelhei, entreguei a carta para ela e falei assim, tá aqui o seu convite para entrar, não foi?
3: Foi, e eu falei, como assim ele tá ajoelhado na minha frente? Como assim? Daí ele pegou e me entregou a carta, Falei assim, falou isso, falou assim, agora lê a carta. Aí tipo, todo mundo da lanchonete olhando a gente, o cara assim, da, da, daí eu lembro que você falou desse jeito. Ai, que eu leio a carta. É verdade, ela não conseguia ler. Isso eu tinha esquecido, gabriel Ela não conseguia ler.
2: Ela não conseguia ler a carta.
1: Ai, que boa, né? Sério.
2: É, e aí, eu abracei e tudo, ela, ela já deu um sim, né?
3: Sim. Hora que eu estava
2: dentro. E aí ela ficou pensando ai, ah, quem que eu poderia ser? Nossa, vai.
3: gente, olha quem que eu queria ser. Eu queria ser a Penal, é. a Tinkerbell. <risos>
2: e a gente <risos> nunca fala o personagem da pessoa, ela passa por treinamento. Eu falei, a você vai passar por treinamento. A gente vai te explicar como é a postura do hospital, todas as nossas regras, porque nós somos um grupo que tem bastante, nós somos um código Sim. de honra e, e de regras. para justamente a gente basta às vezes uma coisa mal feita para prejudicar um trabalho de um grupo inteiro. Justamente. Então ela passou por treinamento. Falei, no treinamento depois você passar por toda a primeira fase, na segunda você descobre o personagem. E eu já sabia o personagem na né, cabeça. Você né? já estava
0: com o que... gente, isso esse... não é vermelho, gente... é inflável.
2: Quem é que renasce das cinzas, né? Quem é que é queimado e renasce das cinzas e renasce com mais poder? Aí no dia eu, eu apresentei, acho que você não conhecia ainda o personagem.
3: É, só a minha fisioterapeuta tinha falado mais
2: bem. É. E eu falei, Gabi, é um poder maravilhoso, só que a Fênix, ela é fogo, e o fogo, sem controle, ele machuca, como aconteceu. Então, sabe, o seu grande desafio pessoal na sua vida é o controle, focar na energia certa, porque se você deixar, ela se soltar o fogo, se você não tiver controle sobre ele, ele pega e destrói, ele não, ele não ajuda. E aí, quantos anos você ficou trabalhando ali?
3: Eu fiquei quatro anos, dentro quatro. da Liga do Bem. É. Ah, Eu trouxe uma foto, mãe.
2: Ela é de Fênix. De
3: Fênix, peraí. É que assim, eu não tirei, só durante esses quatro anos eu não tirei foto sozinha, entendeu? Ah, meu é. Deus. E aí a única foto que tem é eu chupando picolé, Ah, tá no... que saco, meu. E ainda foi no flagra, ah, ah, não existe, né? tipo, naquela
0: hora que você assim, ainda,
3: tipo, oh
2: meu Deus. Tipo, estava com mundo. Aqui é a a Isabela, que é ah. a, a, a protagonista de né? tudo isso, <risos> Gente, e na, essa e, é sua mãe. E hum. essa foi uma das primeiras missões que você nasceu, era bem, fazer, tinha nascido bem há pouco pouquinho. tempo, né? Uhum. É, aí ela começou a trabalhar com o Fênix, e sabe onde que a gente trabalhava? Né? Aonde, Gabi? Na
3: ala dos queimados. É, Ai, toda que
2: sexta-feira que... nós voltávamos para a mesma ala. Então, para mim, aquilo, por isso que eu falo, não existem coincidências. É, eu acredito que essa vida que a gente está vivendo aqui, essa não é a vida real. Isso aqui é uma matrix. Essa aqui não é. Só que a gente está sendo explorado lá, como no filme. Na verdade, a gente está em outro lugar e a gente está tendo a experiência de vivenciar aqui para aprender. E as regras disso, elas são, são bem fáceis de perceber. Se você seguir a sua intuição, o caminho e o coração, ele vai fazer. Qual a possibilidade, a probabilidade de eu conhecer uma pessoa há um ano, falar para ela que ela vai ficar bem, que ela vai entrar no grupo, e por uma coisa inédita, porque eu não fui atrás dela, perdi o contato, ela não veio atrás de mim, o universo coloca a gente de novo um ano depois para ela fazer parte de um projeto. Aí a Gabi ficou quatro anos com a gente.
3: E eu nem morava aqui, né? E nem morava aqui. É. A gente começa por aí. Ela morava em Amambai. É <risos> Amambai, isso Qual, qual a, né? a chance dela estar tá aqui? Nenhum.
2: E a Gabi uh, ficou com a gente trabalhando quatro anos?
3: Quatro anos.
2: Aí, na Liga, nós temos uma regra. Quando você engravida, você tem que se afastar, porque qual que é a sua prioridade? O seu bebê. E como a gente visita hospitais, tudo, você não pode pôr em risco a vida, a vida da Sim. criança. Então, ela ficou esperando o bebê. Até, os seis meses. Até, até seis meses. Não, até um ano você tem que esperar pra voltar. Ah, não, é, mas eu E saí. aí, quando entrou, aí ela ficou com é, seis meses, aí saiu, é. aí, quando foi pra voltar, teve a pandemia, a pandemia e aí, isso. por ela ter um bebê pequeno, a gente falou, Opa, segura. Mãe, então, por enquanto, a gente tá com a Fênix. Assim, stand esperando, by. stand by. Só a que a gente...
0: está de licença maternidade por enquanto, é. gente, tá? Só um pouquinho, vocês têm que esperar, mas vai rolar, tá? Mas,
2: mas a gente tem uma relação é, muito de pai e filha, assim. Eu, eu vejo a, a Gabi muito sabia? como filha. Dá é. pra perceber,
0: assim, o, o carinho que vocês é. têm, assim, na troca de olhar, na contação é. da história... É uma coisa muito, muito legal, assim, a relação de vocês, essa energia que e vocês vão E a gente manda é muito, muito
2: real, assim, né? Uh,
0: surreal, é, né? Eu, eu mando é muita surreal. coisa
2: pra ela. Esses dias eu tava vendo sobre a questão lá de mídias sociais, eu cheguei e falei, olha, Gabi, é isso, vai, faz assim, vai, resolve isso e vai, não sei o quê. Eu tenho muito essa, essa, essa coisa com ela. E até porque eu tenho intimidade pra ela, e eu sei que a Gabi sabe que eu a amo e que eu quero o bem dela, né? E eu vi uma menina se transformar em mulher, porque assim, eu conhecia a Gabi com 18 anos, ela entrou na Viga do Bem com 19 anos, uma menina que assim... É, e conheceu tô, ela na maior é, situação de é,
0: vulnerabilidade da vida sim, dela, né? E que, que, que veio ali.
2: nesse processo, e eu acompanho, direto ou indiretamente, eu acompanho a vida da Gabi desde então. E hoje eu falo para ela que eu vejo muito uma mulher nela, sabe? Ela tá muito ciente do que ela quer da vida e do que ela não quer, principalmente, para a vida dela, né? E pra mim é, 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 um, é um orgulho dizer que ela faz parte desse projeto comigo, de, de universo ter me dado a oportunidade de eu a conhecer e, e de eu trazer o resto da nossa vida, né? Porque o nosso trabalho de herói não é fácil. A gente, a gente é uma matilha de lobos. Sempre que você falar de Liga do Bem, qualquer membro do Liga do Bem fala assim, eu super falo que a gente é uma matilha. Como funciona uma matilha de lobos? Os lobos mais velhos cuidam dos mais novos, os mais, os, os mais novos cuidam dos idosos, os idosos cuidam, cada um cuida um do outro e já a gente trabalha junto e a gente abate qualquer animal. Você já viu um lobo perder batalha? Ele dá medo em urso, eles enfrentam tudo. Eles não têm, tanto é que as pessoas pintaram durante muitos anos o lobo como lobo mau. Por quê? Porque não tinha ninguém que desse conta dele. Mas por quê? Um sozinho, ele morre. Eu sei o que é está sozinho. Ele morre. Mas se, a minha, se eu o Ivar,
0: a Matilha veio.
2: E aí, ela é minha filha, a Matilha. Eu cuidei quando nasceu. Aliás, antes de nascer, eu já cuidei. Célula e, vá. e Eu sou um lobo bem grande. Eu falo para as pessoas, eu sou bem grande. Eu sou bem malvado quando eu tenho que ser. Então, a gente, eu luto não contra pessoas. Sabe? Eu luto contra a desigualdade. Eu luto contra o abandono. Eu luto contra pessoas que vão para o SUS e que saem de lá e não tem remédio. Sabe o que quer é ia dizer? Ó? Não tem remédio. A gente não pode falar muito o que a gente faz na liga. A não ser o, o, o tamanho, é né? Mas o que está por trás, você precisa ver como é lindo. Quantos resgates, quantas pessoas cuivaram e a gente estava lá. Então, a gente vai perder um lobo ou outro. Você já viu uma matilha que trabalha junto aqui na caminho não vai perder um, ou que não se machuca na hora de uma luta, a gente tá no meio da peleia, é comum que às vezes eu bato nela sem querer, eu digo uma palavra que ela não goste, mas o meu amor é maior e ela percebe que esse amor é maior e então a gente volta a focar. Hoje eu falei para ela, e nós estamos entrando na nossa maior caçada do ano, a Liga do Bem trabalha basicamente visitando hospitais, abrigos e asilos, esse é o nosso trabalho de base, Tá? O que, que aconteceu com a pandemia? Fecharam hospitais, abrigos e resíduos. Acabou todo o acesso. A primeira coisa que falaram para mim foi, pois é, então, vamos encerrar as atividades, como encerraram com outras ONGs, todas as ONGs estão fechando, você percebeu? Como está todo mundo parando. E aí me veio na cabeça assim, o momento de adversidade é o maior e melhor momento para crescimento. Porque enquanto está um monte de gente desistindo, parando, você se reinventa e você descobre. E a liga não parou um mês. A gente começou a fazer acompanhamento com pacientes fora, ajudando com medicamentos muitas vezes, ajudando muitas vezes com comida, com apoio. A gente fez campanhas de arrecadação de fraldas geriátricas, campanhas de alimento, campanhas de doação de sangue foi indo uma, 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 uma campanha todos os meses, desde que começou em março do ano passado até hoje, a gente não parou um mês. E esse mês a gente entra na nossa maior campanha, que é em prol das crianças da CCMS, foi lá que nasceu a Liga do Bem e a gente percebe a dificuldade. Hoje, eu não sei se isso pode ser falado em si, mas... Hoje, as crianças da CC não estão tendo ambulatório lá no hospital, porque o hospital é o centro de tratamento de Covid. Como você vai colocar uma criança com câncer no hospital que está tratando Covid? Então, as crianças estiveram aqui para uma outra instalação, e nessa outra instalação, a CC está basicamente bancando muito de tudo que está acontecendo lá. A, a, ela precisa de, de, de doações. E a nossa maior campanha. Então, nós fazemos uma rifa gigantesca para... Arrecadar 220 mil reais é a nossa meta. Nós temos dois meses para arrecadar 220 mil reais. E aí, hoje, quando a gente entrou no, entrou no carro, falei, Bobinho, você precisa me ajudar. Vamos começar a uivar agora porque a minha matilha tem que estar junto. O ano passado a gente conseguiu, no auge da pandemia, no auge, lembra? A gente bateu 200 mil reais de SMS, Eu nem sei como, viu? Porque foi uma época que ninguém estava abrindo a carteira. Nós nós visitávamos órgãos públicos, nós visitávamos empresas, estavam todas fechadas. Funcionário trabalhando online, home office, não tinha o que não tinha acesso. A gente fez. Esse ano não vai ser diferente. Exatamente nesse próximo fim de semana começa essa campanha. A gente acabou de fechar uma campanha de doação de sangue para o sul e agora a gente entra na nossa maior campanha. Por que maior campanha? Porque eu preciso vender rifa. Eu preciso vender quantos números para poder conseguir 220 mil? Eu preciso vender 11 mil números no grupo que eu tenho 200. Então, é mais do que nunca é esse momento que eu estou enfrentando um urso polar com a minha e sabe como está meu coração? Sim.
0: Como? <risos> Ai, meu Deus!
2: Ele está do mesmo jeito quando uma pessoa falou para mim: são mil lanches. Como que você vai fazer para fazer mil lanches para levar? Esse trabalho da liga, por favor, quem estiver ouvindo agora, não me julgue pegas nem nada. Nem ache crime hum. disso. Mas esse não é um trabalho nosso. Não é um trabalho meu. Eu realmente não estou aqui para dizer, olha, eu vim falar de ferramentas para sucesso, fazer um coaching com vocês. Eu acho muito bom. Eu faço aulas de inteligência emocional, eu acho muito bom. Mas esse é um trabalho de Deus acima de tudo. Sabe? De verdade é de Deus. Então quando você faz a sua parte, porque quem banca essas nossas roupas somos nós. Quem mantém toda a organização somos nós. Nós poderíamos ter um registro oficial como Liga do Bem nós não temos. E com esse registro a gente teria direito a muitos benefícios. Você entendeu? A gente poderia receber incentivo do governo, a gente poderia receber muita coisa. Mas aí a gente não seria herói, seria... Eu estaria prestando um serviço. Eu não posso ter herói, todos os heróis do mundo. E eu deixo bem claro na Liga. Talvez você não, não seja herói. Ou talvez você seja. A diferença entre ser um herói ou não ser é querer. É só querer. Não é porque eu tenho mais posses, eu tenho mais habilidade, eu sou mais bonito, eu sou mais jovem. É querer. Então, eu entro nessa batalha mais um ano para pegar minha matira inteira e enfrentar um urso polar que parece que a cada ano fica maior, porque cada ano as dificuldades financeiras aumentam a cada ano a gente vive um, um país que nesse momento é muito crítico a situação então os os polares ele se alimenta o disso dinheiro
1: desvaloriza mais. ele
2: ele ele vem muito mais forte ele vem ele vem muito mais
0: tem um prazo para conseguir esse valor
2: a gente fecha ela dia 11 de setembro tá. que data tá né perto. é é mas mas eu penso sempre da seguinte forma eu falo para os louros né? peguem as patas deixam o pescoço comigo peguem as patas e deixam o pescoço comigo e a gente abate e ao entrar numa luta sair com a matilha como eu estou me preparando agora o uivando e chamando os lobos para se reunirem é excitante para alguns também mas dá um medo no, no estômago é porque se a gente não matar esse esse o urso polar e trazer comida, não somos nós que passamos necessidade. Que cara que eu vou olhar para uma criança que conta comigo, que me chama de superman, que tá lá carequinha, lutando pela vida dela e dizer ó, oh, eu sou superman só de mentirinha, eu sou só de aparência, minha roupa é muito bonita. Na hora que você precisar de mim, eu não posso ajudar eu não tenho cara pra isso então eu falo pros lobos, vão lutar vão partir para cima dele alguns vão se perder no caminho alguns desistem porque ninguém é obrigado a trabalhar na liga, os voluntários 100% voluntários mas os que tiverem, lutarem eu tenho uma promessa a gente volta de barriga cheia de espírito pleno, de saber que não está passando por essa terra com uma vivência ignorante e sem sentido, que a gente cumpriu o chamado. Eu tive a oportunidade de ter uma palestra com uma doutora chamada Cláudia, me perdoe Cláudia que eu não estou lembrando seu sobrenome, mas ela trabalha com cuidados paliativos, ou seja, ela trabalha com pacientes que são terminais nos últimos momentos. Nosso país hoje vive uma situação, uma das piores do mundo. Morrer no Brasil é triste, não pela morte em si, mas porque provavelmente aqueles cuidados que a pessoa precisaria ter para não sofrer tanto, para não passar por tanta necessidade, eles são negligenciados, porque simplesmente não tem. Algumas pessoas literalmente morrem na dor, no abandono e no sofrimento. Mas ela trabalha num hospital muito bom e ela teve a oportunidade de acompanhar muitos pacientes até o momento final. E sabe o que ela fala no livro dela e também nessa palestra? Qual a maior dor que existe para uma pessoa? É o arrependimento. Chegar no final da tua vida e dizer o que eu fiz dela? Quem eu amei? O que eu depositei a minha vida inteira então a minha luta pessoal é pra que quando chegue o final da minha jornada eu não me sinta assim pra então, no fim da, da jornada eu poder falar, ah, eu fiz de verdade aí alguns podem você que tá ouvindo pode dizer quem é você? Quem, quantas pessoas você ajudou, cara? uma? duas? O número importa, se eu posso ajudar uma, duas, cinco pessoas, dez, duzentas, quanto você pode ajudar? E se todo mundo resolvesse ajudar? E se todo mundo ao invés de ferrar com a outra pessoa, passar a perna na outra pessoa, enganar, roubar, mentir, resolvesse ajudar? O que seria desse mundo? eu recebi o um chamado, às vezes eu acho que ele demorou um pouco, porque vai chegar o um momento que eu não vou poder usar essa roupa,
1: você
2: assim, hoje quando eu cheguei e falou que você me achou jovem né, mas eu tenho 48 anos, E vai chegar o um momento que eu vou querer usar a roupa e eu não vou poder, e essa coisa mais linda, porque assim como um paciente que é terminal e sabe que ele vai morrer, então ele fala vou fazer tudo para aproveitar a vida eu faço tudo para aproveitar o meu chamado vocês chamaram para eu estar aqui à noite numa sexta-feira e eu estou aqui uma pessoa que eu amo pra caramba falando de uma história muito bonita porque é o meu momento de vivenciar o meu chamado que um dia vai acabar, porque tudo nessa vida acaba, a gente quer ter a ilusão de que tudo é eterno, mas a, a beleza das coisas justamente ter o um momento de fazer agora, e nesse momento eu sou líder dessa matilha, nesse momento eu sei que tem pessoas que dependem de mim, nesse momento eu sei que tem pessoas que precisam ouvir, e de repente esse podcast, ele pode estar tá chegando alguém que está pensando, pô, quem sou eu? Eu vou dizer quem você é. Talvez você seja uma criança como eu fui, com um pai violento, um alcoólatra, que não tinha muitas condições financeiras, que sofria bullying na escola por ser diferente, que não se encaixava na sociedade por ser homossexual, E se eu achei o meu caminho, e se eu transformei a minha dor no meu maior poder, o que, que impede você, que está agora na maior dor, ou que está sentindo a pessoa mais pequena, de se transformar no herói da tua história? De quem depende isso? Se não só da gente? Eu tive um chamado. Mas eu também tive a oportunidade de aceitar ou não. Não é? Seria muito mais cômodo dizer não. Porque colocar a roupa não é tão fácil. Não pela roupa em si, pelo que ela representa, pelo que as pessoas esperam de você, pelos desafios que você tem pela frente. Mas existe uma satisfação muito grande de fazer o bem, de cumprir a sua missão. Então, o que a gente está gravando aqui, para mim, ele é eterno, sabe? Ele é eterno, essa minha voz gravada aqui, ela vai ser eterna, eu vou ouvir isso daqui 20, 30 anos e eu vou lembrar que dentro do meu chamado, no momento que eu estava à frente dessa matilha, eu fiz a minha parte. eu não sei se vai ter outros voos para mim, outros chamados e pai, se você estiver ouvindo, me dá outros chamados. Porque servir viciante, fazer o bem faz muito bem para gente. Eu sou viciado, viciado. nisso. eu Vicia, quero né? é. Não quer dizer que você não tem que ter sua vida própria, sabe? Sim. Eu tenho meu Instagram, eu posso f... minhas fotos, eu brinco, eu faço TikTok, eu faço um monte de coisa. Eu vivo a minha vida normal. Mas, porra, quanto tempo você tem na tua vida? Você tem 24 horas num dia, calcula isso numa semana, calcula isso num mês. Quanto tempo você gasta para ajudar o próximo? Nada, nenhum, você nunca pode, você nunca pode. Eu não sou uma exceção à regra. É uma mentira dizer, olha cara, eu passo o dia inteiro ajudando as pessoas porque eu não tenho vida própria para ajudar as pessoas. Isso é uma hipocrisia. Não é difícil, gente. Você tem seu vizinho do lado? Você tem alguém perto de você? Você tem sua família, sua mãe, seu primo, seu irmão? Tem então gente que precisa estar do teu lado, perecendo e você não enxerga. É questão de, de, de ter um chamado. E eu me sinto bem feliz hoje e contente. Se você dissesse para mim, super... Uh, você se considera uma pessoa feliz? Sim muito feliz, muito, muito feliz, não realizado, porque eu acho que eu tenho muito para realizar ainda, eu tenho muito para voar, eu tenho muito para fazer, só eu sentir onde que é o caminho e eu vou, o Superman ele vai ficar um tempo na minha vida eu vou passar essa tocha para alguém, eu não sei se a liga continua, se a liga deixa de continuar, isso para mim é indiferente. Eu falo isso para todo mundo dentro da liga. Pega o que você aprendeu aqui, quando eu tinha 19 anos eu era um babaca, aprendi tanta coisa e não colocava em prática, mas tudo aquilo que eu aprendi lá, que eu era um meninão, eu tô trazendo hoje pra minha vida pessoal, então o que você tá aprendendo aqui na liga talvez tá só sendo plantado, vai florescer lá pra frente. Você já imaginou quantas pessoas a gente conheceu e que eu não sei o que deu delas, mas que elas estão em casa, assim, falando, cara, aquilo mudou minha vida, eu quero fazer o bem pro outro, eu quero... Isso, isso é uma corrente, sabe? Isso é
1: maravilhoso. E
0: eu aqui, as lágrimas, nesse <risos> momento, né? Porque, olha, eu vou te falar, viu, gente? Que história linda, é muito emocionante, de verdade. Eu tô muito feliz de receber vocês dois aqui. Isso é, é felicidade mesmo, porque a gente não faz ideia né, de, do que as pessoas passam, né? E, e de como isso acontece, literalmente, até você estar inserido na situação. Que no caso, foi o caso da Gabi. Quer dizer, da Fênix. Pausa. Pá, da Fênix, que tá aqui com a gente. Que, e, e, e Que se transformou, né? E que Continua esse trabalho do Super, né? Porque, olha, vou te falar, esse super é bem super mesmo, né, gente? Que super super é esse, né? Maravilhoso, <risos> gente. E, e, e às vezes, muitas vezes as pessoas que reclamam, né? E aí falam assim, ah, mas eu tive uma infância difícil, eu tive.. e que muitas vezes não consegue sair desse ciclo. Aí, super, é só pra complementar, na verdade, aquela parte que a gente até conversou sobre a questão da terapia, que foi muito importante para você, né? E que muitas vezes as pessoas deixam de fazer também por preconceito, né?
2: Eu acho que, na verdade, todos nós temos uma doença, né? A gente tem alguma doença. A gente tem alguma coisa que a gente tem que melhorar, que a gente tem que trabalhar. Eu acho que o propósito dessa vida é isso, a gente resolver isso que tá pendente na vida da gente acho que a terapia ajuda demais para que você se entenda. Às vezes você tenta com um terapeuta que não dá muito certo com você. Aconteceu comigo. Eu fui com uma psicóloga, na primeira conversa que eu tive com ela, eu falei algumas coisas da minha vida. E aí ela terminou, ela começou e terminou quieta a sessão e daí no final ela me entregou um versículo da Bíblia para eu ler. E eu falei, cara... Acho é
0: eu acho que não é isso, né? Ou eu gente. acho que eu peguei pesado demais em tudo que eu contei <risos> é. para ela? Porque eu
2: ia contando as histórias, isso uhum. foi antes, antes da liga, eu ia contando as histórias e ela ia cada vez ficando com a cara mais chocada, entendeu? Uhum.
1: Uh,
2: e depois apareceu uma outra pessoa que, que, que soube uh, me guiar no, no momento certo, porque às vezes você só precisa dissipar essa névoa, porque a gente fica no meio de uma neblina, né? Eu vejo isso pelos pacientes, entendeu? Quando você faz uma visita, às vezes, o paciente está no meio de uma neblina, não consegue enxergar. Sim. E quando a gente não consegue enxergar, para onde você vai? Você toma que decisão? Se você não consegue saber para onde você vai. Então, às vezes, uma conversa, uma terapia, um, um, uma visita, sabe? Um, não sei se você já ouviu falar dos Doutores da Alegria.
1: Já ouvi. É,
2: o, o fundador de tudo isso ele é um cara que é meio controverso para algumas pessoas, mas ele falou uma coisa que eu acho fascinante ele falou assim, as pessoas precisam de amigos de amigos ah, mas você toma esse remédio você faz isso, as pessoas precisam de amigos o problema é que é difícil encontrar esse remédio né? é difícil encontrar quem, quem olha para você e fala como é que você está mas a gente precisa, às vezes, conversar, a gente precisa se sentir amado, a gente precisa ser querido. Então, é, é, esse é o melhor tratamento. Por isso que eu acho que todo mundo pode ser amigo de alguém. Por isso que não é difícil fazer esse trabalho. Não é difícil ajudar as pessoas. Você pode começar a partir do princípio de que você pode ser amigo de alguém. Amigo, sabe? Que pensa assim, ah, ao vez de eu criticar, em vez de eu julgar, vejo falar mal você só amigo sabe só amigo mas um bem as
0: pessoas precisam ser ouvidas né é. apenas
2: não é tão gostoso quando alguém lembra você que você é especial as pessoas precisam disso talvez essa seja a regra número um na, na liga sabe quando a gente vai fazer a visita a pessoa fala ah, superi agora tá, tá minha roupa pronta minha nossa a gente faz um, todo um preparatório para entrar, que né? Eu
1: falo, né?
2: Talvez a gente tenha que ter um podcast só para ver o que é o bastidor da liga, porque é muito interessante também como que as pessoas passam por treinamento, o que que faz, onde que vai, como que. É todo um preparo até chegar o dia do uniforme. Parece incrível. Você passa todas as, as dicas, você passa toda a estrutura. Quando você coloca o seu uniforme e vai pisar, tem a mesma sensação que a minha.
1: No primeiro dia.
2: Eu sei que eu tenho poderes. Eu sei que eu faço alguma coisa, mas eu não sei fazer! <risos>
0: Não aí vem o se... outro super-herói. Quem poderá me defender? Né? Eu. <risos>
2: aí o paciente chega e fala um negócio para você. Você fala, o
0: que que eu
1: digo?
2: Né? Porque às vezes o paciente é super bom. Ele já chega com o um sorrindo. E fala com você. Ele te faz perguntas. Outros ele olha e fala, quem é você?
0: <risos> e aí?
1: Né?
2: E, e, a, e a regra que a gente fala para as pessoas é, só seja amigo. Leva o remédio que ele quer. Tem gente que quer desabafar. Então o remédio é ouvir, e ouvir com atenção mesmo, outras pessoas não querem falar, elas querem ouvir de você, outras pessoas não querem falar e não querem ouvir, se vocês me permitem eu vou contar algumas histórias porque é bom no podcast que você pode cortar tudo e simplificar e deixar meu discurso em dois minutos.
0: Beleza, não é isso que vai acontecer, mas tudo bem.
2: Mas teve uma situação muito especial. Eu, eu fui fazendo a minha visita regular, teve teve nossa, teve nossa tantas situações, mas essa foi um dia assim, um dia que você está se sentindo mal, que você está assim, nossa, eu tô com uma baita dor de cabeça, eu, eu não tô afim de botar essa roupa, nós moramos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma terra quente, e aí você colocar uma roupa que você está vendo, que eu tenho capa, eu tenho cinturão, eu uso bota, e aí você pensar colocar essa roupa para ir uma e meia para Santa Casa, que é o nosso trabalho de sexta-feira, no um sol, que só aquela rampa da Santa Casa
1: Nossa.
2: te faz desejar assim, eu quero ser herói ou não. Porque o sol ele vem comendo essas costas na ah, hora da tarde até vem. chegar lá em cima. E aí eu tava num dia muito mal. Assim, eu não tava, eu não estava muito bem. Fui fazer a visita, fomos visitar os quartos e eu tava um pouquinho no modo desoperante, assim, sabe? E eu tava muito cansado. Minhas pernas estavam doendo pra caramba nesse dia. E aí eu entrei num quarto. Tinha duas senhoras... Eram três camas, duas senhoras... Duas moças assim no meio é? e uma moça de costas. Pra mim e voltada pra parede. Aí eu olhei aquela escadinha. Sabe aquela escadinha que eles usam pra subir? Uhum. Ah, tá. a capa pro lado, sentei... E aí, meninos, como vocês estão? Descansar as pernas. <risos> e comecei a conversar com elas e elas falando e tal, elas falaram, ah, e essa aqui, e essa aqui? ah, desistiu de viver, acabou de ter um aborto. Um aborto meio final da gestação. É muito traumatizante para uma mulher. A gente sabe que o aborto é traumatizante para a mulher, mas quando está no final da gestação é muito mais impactante. É,
0: que ela já idealizou tudo, é, né? E ela
2: também vai ter que fazer uma interferência, vai ter que fazer uma intercorrência, né? Tipo, ela tem que ir para o hospital, ela tem que retirar. É, é muito difícil. Quando falou isso, ligou aquele, aquele modo que eu falei para você. Aí eu diminui a conversa com as meninas, virei as costas para ela. Fiquei olhando para as costas da moça. E comecei a mentalizar coisas boas para ela. Comecei a pensar coisas positivas para ela. E tentar passar uma energia positiva. Só que ela virou. E ela me viu de Superman sentado olhando para ela. E ela tava meio abrindo o olho, assim, olha, fugindo. Será que eu morri
1: mesmo? Né? <risos> né? Ou eu... Esse,
2: me deram alguma coisa. E eu falei. ''Oi, como é que você tá?'' E ela falou ''Tô mal''. E aí eu comecei a conversar com ela e eu vi e ela falou de toda a dor dela, do que ela tinha acontecido, do que ela sofreu de dor para poder fazer o que aconteceu, do porquê que ela perdeu. E era uma história bem triste. E aí veio, eu tava naquele modo on ligado, veio a pergunta e falei pra ela, Você tem outros filhos? Eu tenho dois. E se você morrer, o que que acontece com eles? Quem vai estar lá por eles? Se você fala pra mim que você não quer viver por você, não vale a pena viver por eles? Ela, mas eu não consigo comer a comida chega aqui eu não consigo botar na boca eu vontade de vomitar é sem fruta, você come? Não, não. maçã maçãs verdes não sei porque eu falei maçãs verdes que até eu não tenho dinheiro pra comprar maçã verde
1: <risos> eu tô falando da verdade
2: tá. aí você fala pra paciente do SUS pra comprar maçã verde e aí eu até pensei comigo falei, cara, eu, eu, eu hoje não tô no meu melhor dia ela falou ah. mas então tá falando ó, fica bem talvez a gente não se encontre nunca mais mas fica bem e lembra que você tem dois filhos que estão esperando você voltar. Tchau, tchau. Fim embora. Aí eu saí falando, desculpa o termo, gente. Dá um bip agora aqui. Falei, que merda que eu fui no hospital hoje, cara. Eu vou fazer visita, já não fiz a visita muito bem, tava cansado, sentei. Se alguém da liga me ver, e agora vão saber, me vê hum, sentado... Uma a mulher um não, 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 <risos> que eu sentei num banco, é? que é uma regra proibíssima, ah, proibidíssima nossa. sabe? Herói sentado em escadinha... E aí, eu falo para mulher comprar maçã verde.
0: Tipo, oi! Se nem eu
2: tenho dinheiro para comprar... Fui indignado para casa. Tomei o banho, arrumei tudo e tal. À noite, eu não mexo com as mídias sociais da Liga. Cada, cada um de nós... Liga não assim, somos um 200. Nós somos 20 coordenadores. Cada dupla de coordenadores cuida de uma sessão. Uns cuidam de mídia social, outros cuidam de agendamentos para visita, outros cuidam de presença de herói outros cuidam de uniformes. E por aí vai. Mas esse dia eu tenho acesso de todas as coisas, eu tô lá mexendo no Facebook. um. Dois dias depois, uma mensagem aparece. Eu não entro lá, mas falei, mensagem. Cliquei na mensagem.
0: Do nada, assim. Do nada. Ah.
2: De verdade, gente. Eu sei que parece que. Você não. tá ouvindo aí o podcast, está é, é dizendo. Ah, o cara tá contando a história. Não, é cara, o não, mas é verdade. Eu, era uma meia-noite, assim, eu tava aquele dia que você não tava fazendo nada. E você fala, deixa eu ver o que, que tem de mensagem ali, olhei essa mensagem e falava assim pessoal mais ou menos tá gente talvez se a gente buscar ainda achas pessoal da liga eu gostaria de fazer um agradecimento para vocês tem um Superman aí de vocês <risos> ele teve me visitando teve me visitando e ele me falou um monte de coisa eu não queria mais viver eu não queria mais comer eu não tinha vontade de fazer mais nada minha vida. Mas ele me lembrou de uma coisa importante, que eu sou mãe, que eu tenho dois filhos. E ele me falou uma coisa muito importante. Eu comi massa verde.
1: <risos> Gente.
2: E aí eu pedi pro meu marido pra trazer massa verde. E funcionou.
0: Gente, ela comeu. Eu
2: comecei a comer massa verde. E foi me dando fome. Eu comecei a comer as coisas. Oh, gente, oh, e eu estou aqui oh, só oh. para agradecer. Só para agradecer. Porque eu já tô em casa. tô com meus filhos. E ele me falou que a dor realmente não vai embora cedo. Mas eu queria agradecer. Porque ele tinha razão mesmo. Aí, cara. Eu tive um momento. Eu não sei te explicar. Eu, eu tive um momento de tipo... Entendeu, seu burro? O trabalho não é seu. Você mandei pra falar maçã verde, é pra falar maçã verde. Porque é o que vai fazer bem pra ela. E
0: pronto. E pronto.
2: Você não julga o você trabalho. É um né? Você pode falar super bem, ter a voz macia, falar coisas lindas pra pessoa. Não importa. O que você tem que fazer é se preocupar. E. e... E foi algo que marcou, então, assim, porque pela primeira vez eu tive resposta, por isso que eu falei pra vocês anteriormente que tem muita coisa que eu não sei a resposta. Quantas visitas, quantas dessas pessoas que eu falei coisas e que elas disseram... Corta
0: um pouquinho aqui. Você fez assim... Ah, ah, tá bom! Ah, entendi. É que você fez assim, meu Deus! Ah. Não, vai, continua só a é. concluir essa sua ideia.
2: Eu acho que só é só isso mesmo, de que a gente tem, a gente não é o dono do trabalho, por isso que você não pode ter essa prepotência de achar que eu vou chegar, eu vou falar, eu sou um excelente orador, porque eu vou, você vai usar todos, já aconteceu comigo ele fazer visita no hospital, usar todas as minhas ferramentas e não mover nada. Chega Fênix, dá um sorriso, a pessoa se agrada, fica apaixonada pela lâmina dela e começa a conversar e funciona o medicamento para ela, porque o medicamento cada um tem. Eu sei que esse dia, nessa circunstância, o meu pouco que eu achei tão hipócrita, tão pequeno, tão maldado, foi o manto dela. Então você imagina quantas outras pessoas podem ter recebido muito e eu nem sequer soube disso Mas esse é o capítulo 3.
0: Oh, Deus os é. Atenção, não perca o próximo capítulo desse podcast. Se
2: vocês tiverem interesse, a gente volta. Tem muita história para contar, Já trazemos, marcado, trazemos outros heróis para vocês conhecerem.
0: <risos> a gente só pode até deixar marcado, inclusive. É, eu eu quero agradecer demais. É, a gente falou assim, bom, vamos ter que realmente chamar para o um próximo episódio, porque a história da Liga do Bem, ela é enorme e ela é cheia de pequenos capítulos, mas capítulos valorosos né? na vida das pessoas, na vida das pessoas que trabalham, na vida das pessoas que recebem os remédios de vocês. É muito maravilhoso, eu quero agradecer demais, de verdade. Eu chorei, eu ri, eu fiquei curiosa, olhava para um lado e para o outro, me contaram muita coisa. Então, ó, Gabi, eu quero te agradecer, Fênix, quero te agradecer ela muito. Ela dá um então...
2: spoiler direto, né? Já, Gabi e Fênix, ela joga os dois é,
0: juntos. Eu... Super, eu já sei que você vai chamar de super, né? Mas Júnior, super, super, né? Não pode falar, Júnior. De... Mas é, agradecer demais a presença de vocês dois, porque realmente, assim, faz a gente acreditar de novo na humanidade. A gente acreditar no ser humano. É, ver que é possível, né? É, e que pelo menos com um pouquinho do tempo da gente, a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. Acho que uma coisa que você falou que foi maravilhosa, você imagina se cada um fizesse um pouquinho de bem pro outro, né? Pelo menos um tiquinho, assim. E, e a sua história a sua história já tá contada, a sua história já tá eternizada no coração de milhares de pessoas, viu? Super. Isso é, isso é realmente... É, que nem a gente falou, o dinheiro não paga, né, é, é a Fênix estar tá aqui hoje, né, e saber da história que ela viveu e, e como ela, outras pessoas que você, enfim, indicou para comer uma maçã verde e que hoje estão ali super felizes, contentes com a sua família, né, é, são nos são nos pequenos gestos, são nos pormenores que a gente vê, a, que a gente vê o valor, né, do, do ser humano, o valor que você tem esse trabalho tão lindo. A gente quer agradecer. Eu, como Campo Grandês como Sumato Grossense, fico orgulhosa de receber você aqui, receber é, essas pessoas que tanto fazem por outras pessoas que são daqui também, que estão passando por um momento tão difícil. Aí eu quero agora assim, a história de vocês, a gente até falou no final, deixa uma mensagem para as pessoas, mas gente, esse podcast inteiro foi uma mensagem, né gente? Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Mas eu quero que você faça um apelo para as pessoas, a gente chegar em setembro com o objetivo super, né, do, do, do super da Liga do Bem pra galera da ACC, né, é, pra gente conseguir isso e de alguma forma ajudar, né, como podcast também e como empresários valorosos também que temos aqui, que são patrocinadores desse podcast, pra gente conseguir aí, né, fazer com que vocês também atinjam esse objetivo. Deixa esse recado pra galera. A gente falou tudo, ó, tá vendo? Ah, só que eu aqui, mas, né? na verdade,
2: é, o, que eu, o que eu falo é o seguinte, é, essa campanha é uma campanha muito fácil, porque as pessoas podem fazer o depósito numa conta direta da CC, foi criada uma conta só para isso, está em nome da CC. Então tem uma transparência enorme com isso. A gente vende a rifa, mas a pessoa faz o depósito para a CC e aí a gente faz o talãozinho
0: Segue o Pix!
2: E, e aceita a Pix, o que é melhor? E, então, para você que quer ajudar, entra lá, na, procura no, no, no Instagram ou no Facebook, Liga do Bem CG, você vai nos encontrar lá, segue a gente, acompanha o nosso trabalho, se inspire com ele e ajuda a gente nessa campanha. Como você falou, se cada um fizer um pouquinho, a gente faz uma diferença muito grande. E, e a gente tem muita coisa para contar, então, se vocês tiverem interesse, a gente, a gente tem muita vontade de fazer outras, trazer outras histórias, trazer outras pessoas que tem uma história para contar, eu não sou o único, acho que tem muita gente que tem história, eu sou um dos mais antigos da Liga e claro, a gente vai colecionando essas histórias, mas tem muita história bonita para contar e que eu acho que vale a pena as pessoas ouvirem e se inspirarem com elas, né?
0: Maravilhoso, obrigado, obrigado pela vida, obrigado por tudo, pelo trabalho, por tudo, maravilhoso. E você, Dona Fênix? Por favor, fale para as pessoas aí, deixe sua mensagem também, né?
3: Primeiro, obrigado pelo convite e... Eu
2: tenho vergonha. Olha, eu tô na linha vergonhada
3: agora. Ela achou
0: a timidez ali embaixo, no próximo Também não
2: achei onde que ela encontrou essa timidez. É, ó,
0: no saguão lá na
3: frente. Mas queria falar uma situação que eu aprendi com a Fênix. É sobre a questão de você encontrar a força que está dentro de você, que às vezes a gente quer procurar tanto nos outros, né? E eu acho que a gente se conhecendo, a gente encontra a força que está
0: dentro da gente e a gente vai para a guerra, vai para a batalha. Que maravilhoso! Muito obrigada, gente. Eu que eu chorei, eu ri, que nem eu já falei para vocês. Muito maravilhoso esse conteúdo eu espero que de verdade faça diferença na vida das pessoas e que as pessoas que estão vendo e ouvindo também façam diferença aí para a liga que está precisando agora, né, para cumprir esse objetivo e a gente vai ajudar, vamos ajudar, vamos disseminar essa informação aí para todos os cantos dessa Campo Grande, desse Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer aqui demais o Parque Office, né, quer é ter um escritório bacana para chamar de seu, vem aqui para o Parque Office que você consegue. Tá? Se você quiser também aí a empresa de tecnologia para cuidar dos seus problemas tecnológicos e dos seus assuntos tecnológicos, a MyCode é a empresa que vai te ajudar. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar aí as notificações para você receber todas elas para você saber quando será o próximo capítulo. Meu Deus, será que o Super vai conseguir atingir esse objetivo? Outros também super-heróis também vão vir por aqui é o que a gente espera que aconteça, tá? Eu quero agradecer demais todo mundo que ficou até agora com a gente e preciso dizer pra você, seja feliz, não aceite menos que isso, tá bom? Fiquem bem, gente, até mais! Uh.